0: Restart, znovu začátek, je docela těžká věc. To není, ale Víte, co se říká, že je let kdy jednodušší postavit věc znova, teda znova, úplně na zelený louce, z ničeho, než něco znovu obnovit, než novu, něco znovu začít. Že to je víc práce, víc nákladů, víc starostí a tak dále. Takže je to dost těžký téma, který jsme si vytýčili. A proč je vlastně ten restart, znovu začátek, znovu, proč je tak těžký? Proč je to těžší, než něco začít budovat, stavět na zelený louce? No, kdy, jo, vy, co jste, že všichni už máme počítače, tak když, kdy, kdy restartujete počítač? Ty počítač nemáš, dobře, tak u tebe použijem příklad s barákem. Nebo s něčím jiným. A vy, co máte, počítač, tak kdy ho restartujete? Když, Když je tam problém, přesně tak? Že jo, jinak to necháme běžet. Je to tak? Takže restart, znovu obnovení je, no ale to bychom si museli přiznat, že s naším duchovním životem, no není úplně problém, ale že to nějak... To. A co očekáváme od toho restartu? Že to bude přesně, že to pofrčí, že to bude lepší. Přestane to skřípat, přesně tak. Když je, že jo, když je to byt, no ono už ty vypínače nefungují, ty kachličky odpadly, že jo, a tak dále, a tak dále. To, no, že jo? No, a co očekáváte? Že to opravíme a že to bude lepší. A proto je restart vlastně. Protože se nejdřív musíme přiznat, že něco je potřeba vyzměnit, zjistit co je potřeba změnit a pak to pak to jako, pak to nastane a nejhorší je taky to očekávání, že to bude potom lepší, že jo? A ono to jo, to je publikum, to je krása, tady se, tady se mluví, to je krása, jo? A taky se vám staro, že se ty staré věci bránily, když vypínáte počítač tak tam na vás vyskočí taková ta hláška, že není správně ukončen program ten a ten. V případě můžeme ho vypnout, ale možná ztratíte svá data. Vypnout, nevypnout. Jo, Chcete, jak se říká, ten tvrdý restart. Jo. Nebo, nebo, v tý, nebo ty dlaždičky v té koupelně. Vosekat je, abyste tam mohli dát nový. To je někdy makačka, že jo? Oni se ty staré věci bránějí. Proto je znovu, zača- znovu něco je vlastně těžší, než něco, za- něco vystavět úplně na začátku. Přesně, starý barák je víc práce než ten nový. No, a my jsme sem všichni skoro přišli s nějakým starým barákem, že jo? No, s nějakým duchovním starým životem. No, no a někdy, že jo, vlastně. U toho počítače taky a u toho baráku taky musíte jít až na dřeň, na základy. Jo? Když tam chcete nový dlaždičky nebo novou kuchyň, tak ta stará musí pryč. Když se restartuje počítač, tak co nabíhá první? Jaký programy nabíhají první? BIOS, že jo, prostě. Je Windowsy, to je ještě paráda. Ale tam nabíhají úplně ty základní prostě programy. Jako jo. Takže my musíme Jít z na dření. No a to je to, čemu bych vás chtěl dneska pozvat. Aby jsme se zkusili vrátit k těm základům, k té dření. A já jsem pro vás připravil dneska tři příběhy. Jo. Tři příběhy jsem připravil, které říkal Ježíš. A každý ten příběh ukazuje je v něm popsána nějaká boží vlastnost. Základní boží vlastnost. A já bych vám teď chtěl ty tři příběhy říct a říct si, vrátit se, dotknout se znovu tomu, tomu, čemu jste uvěřili, bohu, kterému jste uvěřili, tomu, jaký je. Co vy na to? Zkusíte to se mnou. Tak protože ten restart je teda náročný, takže, jak už jste pochopili, dneska použijeme nějaké zvláštní speciální nástroje. Jo, takže už vidíte, že není žádný moderátor, nehrajou se písničky na začátku. To je schválně, aby jsme si mohli uvědomit některé věci. Takže, můžete Martine? Jo, opravit tak. Takže tři příběhy. No, Tři příběhy z Bible. Tři příběhy, který vyprávěl Ježíš. Jo. No, A co teď s tím? Hejte, že vy ty příběhy všichni, všichni už je znáte, že jo? No, znáte Bibli, že jo? Znáte ty příběhy, co vyprávěl Ježíš. A teď prostě je to hrozně těžký terén, protože vy je znáte, když vám je tady přečtu, tak možná si na to vzpomenete, možná po prvních dvou větách si řeknete, no, tak to znám, dobrý tak já na vás zkusím použít jeden speciální nástroj. Doufám, že, mi ho, že, budete, že budete schovývaví a já vám ty příběhy zkusím převyprávět. Nepřečtu je z Bible, ale zkusím je převyprávět. Trošku jako Saša Fleck, jako v parabibli. Tady v Kolíně. A dělám to proto, abych vám co nejvíc přiblížil to, co se v těch příbězích děje. Takže příběh první. Tajle soused Novák a má barák ve vedlejší ulici od nás. Jo, pod Vodárnou, tam jsou takový velký. A potřeboval vykopat základy pro altán na zahradě. Tam se bagr nedostane, tak se to musí kopat růčo. No a když chcete v kolíně něco vykopat, tak jdete kam? No, stavejme. Altán. Altán. Když potřebujete něco vykopat, když se to nechcete to tam tak jdete na nádraží. A za nádražím jsou takový baráky romský a tam najmete chlapy, aby vám kopali vokolo baráku. Jo? Aby vám vykopali. Před nádražím se dějí takový divní existence. Většina z nich makat nechce, ale některý se taky dají najmout. Jo? No tak Novák jel za gejzou do toho baráku za nádražím a říká, hele, potřebuji vykopat ty základy, dám ti za to tisícovku a potřebuji to vykopat za den, protože pak přijede mix a budeme betonovat. Gejza říká, jo, já chtěl jsem poprosit Béďu, aby nám dělal gejzu, on umí výborně ten romský přízvuk, ale pak jsem si říkal, že by to bylo už moc rušivý. Tak, gejza říká, že jo. No, gejza začal kopat, ještě přibral uh, svého syna a začali kopat ty základy pro ten altán. No ale vypadalo to, že to nebude hotový, že jo? Že se to nestihne, protože uh, jsou tam šutry a šlo to blbě. No tak Novák se sebral a jel před to nádraží Geyser říkal: Hele, tam sedí takový bílej s flaškou, jo, tomu řekneš, on by škopal s náma. Tak jel a řekl: Hele, potřebujeme, přijít, jo, je dvanáct, přijít, ještě potřebujeme do konce dne dokopat ty základy na ten altán. A já ti dám tisícovku. Jo, já furt to nešlo. Pak tam narazili na takový jako borčus, jo, tak jel po třetí, jo, a řekl: Hele, pojď nám pomoct kopat základy na altán prostě dostaneš tisícovku. No a dokopali základny na altán, bylo šest večer, že jo, chlapi zedřený jak koně a ty gejza dostal tisícovku, ty, co najal, ve dvanáct dostali tisícovku a ty, co najal, ve tři odpoledne dostali jaký tisícovku. No a co myslíte, že nastalo? Co? No, jasno, no a kdo křičel? Kdo křičel nejvíc? No jasně, ty co, ty, co najal ve tři, že jo, protože říkali, ty jo, hele, to je fakt nefér, já jsem dostal tisícovku, jako mě je to blbý, to mi přijde hrozně nefér, jako. No jasně, kdo křičel, že jo, nejvíš. No, co, co říkali tata, ty, co najal ve tři? Co si říkali? No oni neříkali nic, že jo. Ha, 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 ha. A ty první říkali, že jo, vy to znáte, ty příběhy z té Bible, to je nespravedlivý, to je nefér. No a jakou boží? Vlastnost to ukazuje, protože on ten novák říká, hele, a to, ti je, to jsou moje peníze, ne? To ti, to ti, vadí, to ti vadí, že jsem štědrý k někomu jinému? Jako žárlič na něj? Závidíš mu? To je přece moje rozhodnutí, ne? A jakou boží vlastnost to ukazuje? Bůh je rozhazovačně, rozhazovačně štědrý. Rozhazovačně štědrý ve své milosti rozhazovačně štědrý ve své lásce. Úplně rozhazovačně štědrý i v těch materiálních darech. To je Bůh, kterýmu jsme uvěřili. Bůh, který chce dopřát každým. A teď ta praktická věc, že trošičku tam zatne ten osten, je to výborný příběh, když někomu závidíte. To je ta praxe. Ale Málo kdo přemýšlí o tom Novákovi, o tom majiteli. Jaký byl ten Novák? Moh je vošulit, mohl je natáhnout. No jasně, jim dát dvě, dvě stovky, že jo? Bylo by to fér? Ne, ten Novák, to byl frajer, co? Bůh je rozhazovačně štědrý. Tak, můžu poprosit, Martine? Můžu poprosit. Tak, já jsem vám tam vždycky vypsal, kde ten příběh najdete, Doufám, že vás to nadzvedne tak, že si třeba ty příběhy přečtete a přijdete mi potom někdy říct, že to tam bylo vlastně trošičku jináka, nebo že jste vymysleli ještě mnohem lepší paralelu. Tak jo, super, příběh druhý. Když jedete tady na šťáralku z Kruháče, tak tam jsou vodstářovic, starý vodstář má firmu s čerpadlama. Servis, prodej, pumpy, čerpadla a tak dále. Dělá tam i paní, ona mu dělá účetnictví, on stojí za krámem a dva jeho synové, Jan a Jirka, jsou ve kšeftě s a taky dělají jezdí jako servisáci, prodávají a tak dále. No a Jan jednou přišel a říká, hle, jako, ten kolín je fakt jako děsnej. To je fakt, jako, tady je to zabitý. Já chci prostě žít, tady nic není, tady jsou akorát starý lázně, dýza. Jo. Tady se nedá nic dělat, tady je prostě úplně mrtvo. Já bych chtěl prostě vyrazit. Dej mi peníze, které že jo, makám ve firmě, dej mi peníze, kterými patřej, stejně kdo to zdědí, že jo, Jí, jířá a já, že jo, tak mi dej ty, ty peníze, kterými patřej, hele, a já fakt si vyrazit. Bylo to těžké. zkuste rozdělit firmu, že jo. To nejde, že jo, prodat půlku firmy někomu nastěhovat si někoho do baráku, no tak to prostě nějak vyčíslili, že jo, a Honza si vzal svých pět milionů, táta si prostě půjčil ještě, že jo, a Honza si vzal pět mega, služebáka dostal od táte a vyrazil do Prahy. No a vy už asi víte, co v Praze nastalo, za pět milionů si byt nekoupíte, takže si pronajal pěkný Hlavně takhle, hned takhle u, u hlaváků, tam je taká pěkná vyhlídka na rigráku. Nějaká ta ruletka na Václaváku jsou takové báry. No a občas se nezadařilo, že jo. Pak se to nějak zhouplo vošklivě, no a Honza skončil na ubytovně a měl hajzli na, vác, na, na, tom, na hlaváku. Prachy byly pryč. Naštěstí měl jednu výhodu, táta ho dobře vychoval. A Honza se nikde nepůjčil. Jak tak mě ty hajzly na tom, na tom hlaváku, tak si říká, kdybych dělal servisáka u protože teď tam jezdí místo mě někdo jiný, že jo, tím autem s tím vercajkem. Furt lepší, než dělat tohle a bydlet na ubytovně. Takže se Honza to víte, vrací do kolína. Prvním vlakem, bez auta, bez peněz. No a jak takhle jde k tomu kšeftu, kde stojí táta za pultem, prodává ty pumpy, táta ho vidí, jak jde Honza zpátky. A co udělá starý odstář? Co? Co veme ho zpátky? Hele, starý odstář odklopil ten pult, Vyběhl z toho krámu, jak ho viděl na tom, na tom chodníku, objal ho a říká Honzo, já sám. Rád, že tě vidím. On nepočkal za tím pultem, až si jako pokorně dojde ten Honza. A ne, neřekne mu, tak co? <laughs> Stopat, veď? Ne, on nadzved běžel, vobjal ho, viděl, že je celý špinavej, tak mu dal nový džiny. Ale navíc, on mu dal mobil, protože on ho musel dát do frcu, že jo? On mu dá telefon. Za 20 tisíc. A říká, tak a jdem k Monetovi a dáme si pořádný oběd. Já jsem Honzo rád, že tě vidím. No, Jířá zatím vykládal, že jo, vzadu ze servisní dodávky Vercajk, že jo, protože zrovna přijel zadělaný z nějaký pumpy, co tahal ze studně a říká, jako fakt, tati? Jako fakt? Jako Honza, který prostě půl roku jsme řešili, ty jsi spučel, prostě dal mu pět mega, on to on to prošustroval. Jako fakt, tati? No a co mu říká starý odstář? Ty seš tady, pořád ta firma je tvoje, raduj se z toho, že je Honza zachráněný. Napil si hubu, ale zpátky. A z toho mám hroznou radost. A je tam důležitý to, že Honza, když toho táta objel tak mu řekl, co? Tati, já jsem to. Já jsem to. Jakou boží vlastnost nám to ukazuje? Ten Bůh, ten Bůh nás tak úžasně miluje, že nám běží naproti. V životě jste to zažili. Já nevím, kdo a já, než jsem uvěřil, já jsem, já jsem Boha nepotřeboval, já jsem ho nechtěl. Já jsem ho nehledal. On si našel mě. On zoufale hledá lidi, vybíhá z toho a čeká na tu větu: Tati, já jsem to, já jsem to podělal. Úžasný příběh a ta boží láska, která ne, že čeká, až přijdete, ale která běží a objímá ještě předtím, než slyší to naše: Zřešil jsem proti tobě. To je náš bůh. Příběh třetí. Dole u, Lučepky, dole u Lučepky je Hošek a on má firmu s kamionama, s dopravou. Má šest kamionů, jezdí pro něj šest řidičů, docela mu to sype, je to pěkný. No a jeden ten řidič, Lochman, za ním přišel a říká, hele, žiju tady prostě s paní na hromádce, máme děcka, potřebujeme někde bydlet mě žádná banka nepočí. Půjčil bys mi, jsi podnikatel, že Dej ti to peníze máš, prostě. já bych si od tebe půjčil nabit, budu ti to splácet, budu tady u tebe pracovat a bude to jako cajk. Půjčil bys mi, no tak ho mu půjčil, 4 miliony nabit. No tak dobře, tak 5 milionů nabit. Lochman jezdí Nákladňákem pěkně to splácí, nějak to prostě jde. No jo, jenže za pár let hošek potřebuje rozšířit firmu. Potřebuje koupit další nákladňáky a trošku dát do cajku garáže, což prostě stojí peníze. Takže zavolá Lochmana a říká, hele Lochman, já si nic dělat, já ty prachy potřebuju zpátky. No, tak, já, je, já je nemám, ale banka mi nepůjčí. A to se nedá nic dělat prostě, já je potřebuju, rozbil se mi, když ví, že se nám rozbil návěz, ne, potřebujem prostě teďka z, jako aby, tak prostě já ty prachy potřebuju zpátky. Já těch, dobře něco jsem mi splatil a já 4,5 mega prostě potřebuju zpátky. No, na to já skončím, ale na chodníku. S dětskama, že jo. Byt tu hypotéku, nebo to, to musím prostě pustit, to běrá 4,5 a kde budeme jako bydlet. To je docela trága, že jo s rodinou. No a tak lochmán milýho hoška uberečel. Jo? A hošek říká, ale víš co, já to nějak vyřeším. Já si vezmu půjčku na ten novej nákladňák, prostě u banky. Jo, bude mně to stát víc, ale víš co, nevracej mi to. No a milej lochmán jde takhle domů, že jo? Aha. Dobrý. Všecko v suchu, že jo, může prostě, má práci, funguje dál, má byt, prostě, všechno to. No a potká souseda, co bydlí naproti, co si od něj půjčil, pěti kilo, protože mu to nevycházelo na nájem. No a milý ho co? Vy už to víte? Chytne pod krkem a říká: Už jsi mi třikrát slíbil, že mi to pěti kilo vrátíš. Já ho chci. Já ho chci a teď. No a když se to Hošek dozvěděl, tak co myslíte? Říkal Lochman, co to... Lochman, co, co to... Teď, tady... Co to děláš? Žádný takový. Pokud ty se takhle chováš, tak víš co, naval ty 4,5 mega a běž mi z očí. Jo? No a jakou? boží vlastnost tehle příběh může ukazovat. Že Bůh mimo toho, že je teda úžasně milostivý, jde dopředu, hledá nás ve své lásce, chce pro nás to nejlepší, tak je taky spravedlivý. Asi jiným způsobem, než si myslíme, ale je spravedlivý. A odpusnám nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. Mrazí vás? Odpusť naše odpusmy, my, jako i já odpouštím. Já ti chci odpustit. Já běžím dopředu k tomu, abych se s tebou potkal a odpustil ti. A všimněte si, je zajímavá ta podmínka, jako i my odpouštíme našim vyníkům. To jsou boží vlastnosti, které jsme si vyjmenovali Bůh je rozhazovačně milosrdný, rozhazovačně štědrý ve své lásce, připravený kdykoliv odpouštět, přijímat nás. Bůh je jaký spravedlivý. Já bych poprosil, že teď bychom si mohli připomenout, jaké jsou ty boží vlastnosti zase jiným způsobem, než tím, že k vám budu mluvit. A že bychom zazpívali píseň, která nádherně popisuje to, jaké jsou boží vlastnosti. Koukněte do toho textu a tam se zpívá o tom, jaký Bůh je. Nebojte se, největší ve své cíli. Moci. Největší velování hrozný. Ve svém hněvu. To je Bůh, kterému můžeme věřit. To je základ, možnost pro restart, uvědomění si ano, tomu tomuhle bohu. Já jsem dal svůj život, tomu jsem uvěřil. To je Bůh, který čeká a zve lidi k sobě. Který touží potom, aby lidi byli s ním. A teď je vrchol. Všechno se spojuje dohromady. Vracíme se k tomu, kdo nám ten příběh, ty příběhy tři vyprávěl a to je Ježíš Kristus z Nazareta. On je boží syn. Vše, co viděl u otce, naplňuje on. On je vtělením koncentrací toho těch vlastností, o kterých jsme mluvili. A přináší je hmatatelným, když to tak řeknu, a můžeme říct i symbolickým způsobem. Ta láska se projevuje do té krajní meze. Nejenom přijetí, uzdravení, pomoc, ale ta nejvyšší oběť. Ježíš Kristus zemřel za to, aby nám byly odpuštěny naše. Hříchy. To je ten základ, kterému můžeme věřit. Ježíš Kristus je boží syn plný lásky, hledající, toužebně očekávající to, že k němu lidé přijdou, připravený jim, příběh druhý, odpustit. Připravený je přijmout. A to takovým způsobem, protože věděl, že jiná cesta není, že za každého z nás jednoho zemřel, aby to bylo vyčištěný. A my budeme mít teď příležitost, prostor si to připomenout. My budeme mít teď příležitost, prostor chválit uvědomovat si znova a znova, jaký náš Bůh a jaký Ježíš Kristus, jeho syn je v dalších chvílích. Přečtu kousíček z té dobré zprávy z Evangelia, z posledních dnů Ježíše Krista předtím, než se za nás obětoval, než umřel. A říká se tomu poslední večeře. Většinou se čte jenom takový ten kousíček před tou večeří páně, kde se říká a tohle dělejte na moji památku, chleba a víno. Já bych chtěl, aby jsme si trošku uvědomili něco víc, takže toho přečtu maličko víc. Večer přišel Ježíš z dvanácti učeníky a když byli u stolu a jedli, řekl amen pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který tady se mnou u toho stolu, Učedníky to zarmoutilo a začne se ho jeden po druhém ptát. Zradím tě já? Snad ne já? Ježíš řekl, jeden z vás dvanácti, který se mnou namáčí chleb v tom stejném talíři, jak tady sedíme u toho stolu. Ten to bude. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který si na člověka zrazuje. Proto by bylo lépe, kdyby byl, se byl vůbec nenarodil. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy. Vezměte, tohle jsem já, to je moje tělo. Pak vzal kalich, plný vína, zdal dík, podal ho těm učedníkům a všichni znějpili a řekl, toto je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. To dělejte na moji památku. Na moji památku. Znovu restartujte si to, znovu si to, připomínejte to, co jsem já pro vás udělal. A to můžeme teď dělat tamhle je připraven chleba a víno a teď bude čas, kdy bude, Slavku můžu poprosit, kdy bude znít písničky, kdy znova si můžeme uvědomovat, znovu restart, znovu si můžeme uvědomovat, jaký je Bůh, jaký je Ježíš Kristus a teď je prostor. Cíťte se úplně svobodně, vezměte si Chléb a víno, připomeňte si, znovu si připomeňte, co Ježíš pro nás udělal. Seďte, modlete se, zpívejte, zazníčte minimálně čtyři písně, máme na to dost času. Seďte, modlete se, přemýšlejte, připomínejte si, jaký je Bůh a co Ježíš Kristus pro nás udělal. Je to váš čas. Je to čas obnovy, čas restartu kdy něco může začít. Je to váš čas.